0: Bonjour et bienvenue dans Tech. Alors vous le savez, le vendredi, je vous propose un entretien privilégié avec une des personnalités du monde de l'innovation. Aujourd'hui, il s'agit d'un scientifique, d'un prospectiviste, auteur, conférencier. Il fut le directeur de la prospective et de l'évaluation de la cité des sciences et de l'industrie de la Villette jusqu'en 2002. Et puis le conseiller du président ce qui inclut à la fois la cité des sciences, mais aussi le palais de la découverte. Pour moi, il est surtout le premier grand vulgarisateur des technologies de la révolution technologique et de ses enjeux. Il est aussi octogénaire, éternel, surfeur. Certains l'auront deviné. Il s'agit de la grande interview de Joël de Ronet, président de Biotics International. Et ça, ce sera tout à l'heure. D'abord, on va euh, parler de l'actualité. On va la débriefer avec euh, mes deux commentateurs qui sont déjà installés en plateau. François Oust et Sébastien Mailleux-Bibé. On va parler notamment de communication politique avec euh, Macron et les Youtubers euh, McFly et Carlito. On va parler aussi de Klarna qui est devenue la société la, la mieux valorisée d'Europe avec son concept « Acheter maintenant, payer après ». Voilà, ça c'est parmi les sujets que nous allons aborder. Et puis en fin d'émission, on retrouvera évidemment notre rendez-vous dans l'espace pour parler aujourd'hui des ovnis. Mais tout de suite, place au débrief une de ce débrief de l'actualité on va parler de Macron avec Carlito McFly on va parler d'Orange Bank on va parler de FinTech et pour cela donc j'ai convié deux commentateurs François Oust directeur conseil au sein de l'agence de communication marketing digital de Planet et Sébastien Maillot Maillobibé consultant en stratégie associé spécialiste des marchés de services financiers chez Verton alors bonjour à tous les deux déjà Bonjour à vous. on va démarrer avec les youtubeurs McFly et Carlito qui ont relevé donc, ce pari lancé par Emmanuel Macron de tourner une vidéo euh, sur l'importance des gestes barrières et de dépasser les 10 millions de vues. Donc c'est chose faite euh, avec euh, donc, cette vidéo qui s'appelle Je me souviens. Et euh, donc on sait maintenant que les youtubeurs vont pouvoir prendre le chemin de l'Elysée puisque Emmanuel Macron s'était engagé euh, à les recevoir et même on va, on, on va le voir se plier au concours anecdote des deux youtubeurs. Alors quel est votre sentiment euh, François sur cette opération de communication assez nouvelle de la part de la présidence de la République
1: Un sentiment mitigé. Euh, je, suis, je suis bien obligé de le dire. Alors, c est, c est, ça part d'un sentiment personnel, c'est une perception de cette communication et bien entendu, je ne suis pas dans la cible de l'opération de communication qui a, été en, qui a été mise en place. Je ne suis pas parti de la bonne génération pour ça. Euh, mais j'ai un sentiment mitigé. D'un côté, je, je reconnais la maîtrise des canaux de communication modernes, des canaux de communication digitaux euh, par le président Macron, cette façon de s'associer, cette façon de s'approprier la communication euh, YouTube. Euh... Ce serait
0: difficile aujourd'hui de faire sans, finalement
1: C'est difficile de faire sans parce que c'est un composant du paysage médiatique aujourd'hui. Ce n'est pas un composant exclusif sur certaines cibles, comme on a pu l'entendre, on ne peut parler aux jeunes que par Youtube ou que par les réseaux sociaux, c'est loin, très, ou très sur loin d'être ouais. Voilà, C'est très, très loin d'être vrai. C'est un des composants de la communication. Euh, ce qui m'embête un peu plus, ce qui me gêne un peu plus aux coutures, c'est le, le format. C'est-à-dire la, la, C'est-à-dire, c'est la descente un petit peu de la parole institutionnelle sur des formats qui sont plus des formats d'entertainment. Euh, qui, qui me gêne un peu dans le côté mélange des gens. Et
0: qu'est-ce qui vous gêne C'est plutôt la demande d'avoir fait, enfin euh, de, de faire une vidéo sur les gestes barrières ou alors euh, le fait de se plier à l'exercice du concours d'anecdotes
1: C'est un, un mélange des deux. Euh, la, la demande ne me gêne pas tant que ça, l'appropriation, l'utilisation d'un média, d'un canal de communication. Ça, c'est plutôt une bonne présence. idée de se
0: dire on va adresser euh, cette question de restrictions sanitaires. C'est compliqué quand même de respecter tous ces gestes barrières. On va demander à des youtubeurs qui ont une communauté hyper captive de, de porter ce message. Tout à fait. Malin.
1: Tout à fait, ça c'est malin, ça je le reconnais. Il euh, y, y a une dimension, il euh, y a une gamification de la parole qui me gêne un petit peu, ouais. dans la réponse et dans le format de la Sébastien,
0: une réponse. réaction Alors, Je
2: suis assez d'accord, en fait, euh, enfin, je, moi qui suis, euh, qui suis fan de la série The Crown, euh, Macron n'est pas la reine d'Angleterre, je trouve que par moments c'est bien de descendre. C'est vrai qu'on
0: est loin mais, là <rire> je,
2: non, non mais je pense qu'il ne faut, il faut, il faut pas confondre le média et le format. Il, a, il est déjà intervenu, Emmanuel Macron, euh, euh, auprès des, des jeunes, dans des formats beaucoup plus, j'allais dire, institutionnels, en tout cas qui correspondent à la fonction présidentielle. Il pouvait très bien aller sur Youtube avec euh, d'autres Youtubers ou sur d'autres formats, c'est-à-dire que pour toucher la cible, c'est bien de choisir les bons médias.
0: Oui, comme quand il s'est filmé voilà. aussi au moment où il a été atteint de la maladie, voilà. euh, Covid-19, et il s'est filmé, il a été dans la confidence, ça c'était aussi intéressant de travailler ce format plus personnel.
2: Mais de là à aller faire un concours d'anecdotes, voilà.
0: D'accord, donc euh, bon, il descend un peu trop de son piédestal, c'est ça pour vous
2: Oui. C'est un peu ça. Mais s'il si voulait aussi parler, et on le voit d'ailleurs pour les grands patrons, ils, ils vont dans l'émission notamment quotidien, parce qu'ils sont capables, enfin oui. l'émission touche des jeunes. Oui. Il aurait pu avoir une vraie interview, il aurait pu faire passer sans doute les mêmes messages, voire plus efficacement, sans descendre euh, le niveau de son intervention.
0: Bon, alors de sur ce sujet de communication politique, on va en reparler. Hein, c'est prévu dans Smart Tech. On détaillera davantage ce qu'il est en train de se passer entre les réseaux sociaux et les politiques. On va enchaîner avec l'actu forte sur les fintech. Cette semaine, on a d'abord Orange Bank, donc lancé en 2016, qui accumule les dettes. Hein. Mmh. Euh, en 2020, on a appris que Orange Bank avait enregistré un résultat d'exploitation négatif de 195 millions d'euros. Alors, c'est sans doute normal quand on est en phase d'investissement. Euh, et de lancement. Mais ce qui fait réagir, c'est aussi euh, cette attente d'Orange, de faire entrer un nouvel investisseur. On a même cru qu'il allait revendre euh, cette activité, et, euh, ce qui a été euh, démenti par euh, Stéphane Richard. Sébastien Maillobibé, vous connaissez très bien mmh. euh, ce secteur des services financiers. Quel est votre regard sur Orange Bank et la période que, que traverse cette activité
2: Alors, premièrement, il faut, faut se souvenir quand même qu'Orange Bank c'était avant Groupama Banque oui Groupama a revendu euh, sa banque parce qu'il n'y a aucun assureur, nulle part qui a été capable euh, de faire fructifier une banque et d'en faire une vraie banque
0: donc Groupama est, est toujours l'actionnaire euh, principal à 22% oui ouais.
2: mais ils sont, en train 22%. De diminuer, ils sont en train de diminuer à chaque fois qu'il qu y a une augmentation de capital ça c'est la première chose la deuxième chose, euh, aujourd'hui le modèle de la banque de détail il est complètement euh, chamboulé par tout un tas d'événements alors, il y a évidemment euh, la crise du Covid, mais au-delà de ça, ça fait très longtemps que les taux sont très bas. Donc, euh, en fait, euh, les marges des banques sont en train d'être réduites. Et puis, euh, sur la pression réglementaire, toutes les commissions, qu soient, que ce soit les frais sur votre compte ou les commissions interbancaires de paiement, sont en train de diminuer. Donc, si je devais faire un parallèle, je prendrais une boulangerie, je vous dirais que aujourd'hui, le pain et la viennoiserie pour un boulanger, si je prends euh, L'exemple avec Orange Bank sur le compte et la carte, ce n'est pas rentable. Et donc, si, si je fais la comparaison, euh, pour que Orange Bank soit rentable, c'est comme si elle était boulanger et que pour chaque client, elle soit obligée de vendre le pain, la viennoiserie, la pâtisserie, au même client en même temps, hein, euh, le sandwich et la boisson pour le déjeuner du midi. Mmh. Est-ce que vous voyez un, chaque client rentrer dans une boulangerie acheter tout ça
0: alors, ce que nous dit Stéphane Richard, c'est, euh, ben bah voilà, alors dans ce pays, dès qu'on sort de son, de son domaine de, de compétences et qu'on prend des risques, on se fait brocarder. François Ouste, là, c'est de la communication aussi. Hein, c'est pour dire, moi, voilà, je suis sur un secteur d'activité qui est nouveau, je me lance, et tout de suite, on m'agresse.
1: Il, il y a une. Euh, alors, J'entends le... Je ne suis pas spécialiste du secteur bancaire du tout, donc euh, je, je me garderai bien de prendre la parole sur les, euh, su, sur les aspects structurels. Il euh, y a une critique facile de l'innovation, de l'initiative. On peut plutôt parler d'initiative que d'innovation, oui, qui est, euh, qui, est, qui est traditionnelle sur les commentateurs médias français. Euh, de là à aller, euh, aller dire que euh, c'est une réussite euh, aujourd'hui en l'état, euh, je pense qu'il y, y a un milieu à trouver en termes de communication et en termes de commentaires.
2: Alors, ouais. juste pour rebondir très rapidement, je pense que, euh, évidemment, quand il s'est lancé dans Orange Banque, il n'y a, a pas grand monde qui a compris. Mais, mais, moi, je faisais partie des gens qui disaient, bah, pourquoi pas C'était euh... un
0: lancement en grande pompe, c'était voilà. quand même la grande surprise. Voilà. Hein. Je pense ouais.
2: que, en fait, ça chaque année, il nous dit que l'année prochaine ça sera rentable ou dans deux ans, c'est-à-dire que au fur et à mesure. Que Alors les là, on passent...
0: parle de l'équilibre en 2024. Voilà.
2: Non. Oui, oui, mais le, le, ça veut dire que le modèle il n'est pas trouvé. Mmh. Voilà. Et donc euh, aujourd'hui, c'est pas brocardé, c'est juste faire le constat qu'au bout de trois ou quatre ans, ben ça ça a pas explosé.
0: Autre chose d'intéressant euh, dans, dans la parole de Stéphane Richard, c'est euh, euh, la prédiction qu'il va y avoir de toute façon des regroupements à venir sur ce marché des néo banques. Est-ce que c'est aussi votre conviction, Sébastien euh... on a trop
1: de
2: petits acteurs Oui, finalement. Ça, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord parce que ce que je vous ai expliqué, c'est que euh, déjà les banques traditionnelles qui ont beaucoup occupé leurs clients, souffre. Hein. Quand vous regardez le résultat des banques de détail en France, euh, la BNP ne fait pas des bons résultats sur sa banque de détail parce que je vous ai expliqué que c'était de plus en plus difficile que ce soit rentable. On avait dit a... la
0: Société Générale aussi...
2: Exactement. Ouais. Donc Ce sont les autres activités qui, qui portent le résultat aujourd'hui. Euh, mais euh, il enfin, y, y a trop de néo banques euh, qui ne sont pas rentables et qui vont sans doute devoir pour des, des questions évidemment d'investissement dans le, les systèmes d'information euh, et, et atteindre une taille critique, de se rapprocher.
0: Bon, en tout cas, euh, Stéphane Richard réassure euh, en, que, le fait que c'est un projet stratégique pour Orange, qu'il n'est pas question de cession euh, ni même de son contrôle. Euh, il cherche plutôt un partenaire dans l'univers de la banque, ce qui semble euh, plutôt malin. On continue dans les fintech avec Clarna. Alors ça, c'est le succès européen. Spécialiste des solutions de paiement différées, dont le slogan est, si je, je traduis, c'est « Acheter maintenant, payer plus tard ». Euh, il a réalisé donc euh, euh, un tour de table d'un milliard de dollars, ce qui fait 830 millions d'euros à peu près, qui lui donne une valorisation de 31 milliards de dollars. C'est la valorisation la plus importante d'Europe, mais c'est aussi la deuxième au niveau mondial hein, dans, les, dans les fintech. Est-ce que il s'agit d'une bulle Est-ce qu'on risque d'avoir un retour aussi à la réalité Sébastien maillot bibé pour Clarna.
2: Alors, euh, il y a toujours une différence entre une valorisation boursière et un emballement et la réalité économique, donc il faut qu'on soit prudent. Mais je, je pense que c'est un peu comme pour Tesla euh, ce que les investisseurs euh, regardent ce sont les perspectives d'avenir de, de Klarna et en fait je pense qu'ils ont confiance dans son business model parce que ça correspond euh, totalement à la façon de consommer aujourd'hui à la fois euh, des Européens euh, euh, et je ne sais pas si vous avez vu ce matin mais Ipsos euh, a publié une étude qui démontre que les Français euh, ont appris pendant la pandémie à tout faire depuis leur canapé avec l'ordinateur, mmh. ils le click and collect et les livraisons ont explosé. Euh, les Américains consomment à crédit et les Asiatiques adorent essayer, euh, renvoyer, re-essayer jusqu'à jusqu ce qu'ils choisissent le produit qu'ils qu souhaitent garder.
0: Et qu'ils ne payent qu'au moment où ils ont choisi leur produit. Exactement,
2: produits. et c'est le modèle de Klarna. Donc moi je pense que ça correspond réellement à un vrai besoin. Il y avait quelques, quelques sociétés de vente à distance qui, qui, faisaient le, qui, qui proposaient déjà ce service de ne payer que quand on gardait le produit. Mais on passe d'un consommateur qui faisait crédit, euh, quelque part, euh, aux sociétés, puisqu'il avançait l'argent et euh, on lui remboursait s'il renvoyait le produit, à il choisit ses produits, il y a une société qui, qui fait crédit pour lui, euh, et il paye que quand il garde le produit. Donc je, je trouve, moi, que c'est très malin. Et quand on voit comment les Asiatiques consomment aujourd'hui, c'est tout à fait
0: adapté. Euh, hein. C'est vrai que euh, moi, je l'expérimente sur euh, un site qui s'appelle Zalando, mm -hmm. euh, où c'est essayer d'abord payer après. Euh, ça évite toute friction au moment euh, de la décision d'achat. Ça, clairement, c'est un, un argument clé pour les e-commerçants.
1: Bah, on, on, on est dans une facilitation euh, du process d'achat. Euh, on avait encore, il y a quelques années, des frictions sur la livraison, des frictions sur... Euh, le, le, des freins à la commande, est-ce que ça va mal, est-ce que c'est le bon produit, etc., des déceptions autour de tout ça. Et on est en train de trouver tous les systèmes qui permettent de rassurer sur la commande à distance et de rassurer sur le process de livraison, avec toujours des petits pataquettes ici ou là, hein. on, les entend, on les entend régulièrement, les problèmes, de, les problèmes de logistique principalement, mais la mécanique est en train de se mettre en place pour un, une fluide quelque part du e-commerce et de tout le process logistique qui va derrière, ce que le Covid a aidé aussi parce qu'on a tous pris l'habitude de commander en ligne, mais ça, ça se rôde de plus en plus en Europe
0: Oui, il y a encore des choses à fluidifier dans le e-commerce oui, pour
2: mais... moi en fait c'est le, le tiers de confiance à grande échelle qui manquait entre les acheteurs et les vendeurs voilà. et c'est pour, pour ça qu'il est très bien valorisé
0: alors bon, il y a quand même un risque de retour de bâton, c'est la régulation, hein, parce que euh, justement, euh, ceux qui ne sont pas des néo-banques euh, arguent que c'est un petit peu trop facile finalement euh, de faire ces, ces sortes de crédits, euh, qu'il y a un risque de surendettement euh, d'une population jeune qui va peut-être davantage être amenée à consommer puisqu'elle n'est pas obligée de payer tout de suite. Et, euh, et, et, et là, on va peut-être avoir le régulateur qui va mettre son nez là-dedans. Ou
2: le régulateur, ou Clarna, qui euh, à un moment va avoir un risque crédit et va devoir le gérer. Donc. Euh, ouais. Elle va peut-être euh, auto-gérer euh, ce risque-là.
0: Bon, en Europe en général, l'autorégulation, euh, c'est pas notre spécialité. Oui, oui, à sûr. voir. C'est sûr. <rire> On termine avec euh, un robot de Boston Dynamics, un, un robot euh, qu'on connaît depuis très longtemps, hein, ce robot euh, chien. Euh, là, ce qui est un peu nouveau, en fait, c'est qu'il a été euh, vendu au département de la police de New York et donc récemment testé lors d'une prise d'otage. Alors on voit les images, hein. c'est vrai que bon, son aspect n'est pas très rassurant de, à ce digi-dog, euh, mais la police nous dit, bah, nous ça nous permet en fait de l'envoyer, il part devant en fait, hein. il prend les risques pour nous, et il fait une mission de reconnaissance, et si euh, tout va bien, on intervient. Oui. Ça, ça vous rassure vous,
1: François ça, ça véhicule énormément d'imaginaire. Oui. La figure du chien véhicule énormément d'imaginaire. Il marche comme ça, euh,
0: tout seul, exactement. dans la rue, sur ses Alors, grandes pattes. On n'est
1: pas sur le tout premier usage, puisque Singapour avait déjà utilisé ses euh, chiens robots dans le cadre de la prévention covid euh, on, le voyait, on les voyait déambuler ouais. dans les parcs en train de lancer des alertes vous êtes trop attroupé, vous n'avez pas votre masque etc, donc c'est pas le tout premier essai et en termes de robotique c'est pas non plus euh, le premier essai de robotique en termes de sécurité, les robots des mineurs ça existe depuis des décennies et des ouais. décennies euh, ce qu'il y a c'est qu'on a avec euh, Boston Dynamics euh, quelque chose qui est, alors pour le coup pas anthropomorphique mais qui se rapproche de la figure du chien euh, qui rappelle euh, plein de figures de science-fiction qu'on a déjà vu passer, je pense que les chiens robots on les a vus dans des tonnes de films, on les a lus dans des tonnes de bouquins. Et il y, y a quelque chose de soit fascinant, soit inquiétant autour de ça, sur la forme qu'a chien. Mais ce n'est pas une nouveauté. Ça taille en aussi, peut-être hein sa taille, son autonomie on nous promet une autonomie grandissante alors qui dans les faits n'est pas si grandissante que ça non plus parce qu'il y a toujours une programmation il y a toujours une régulation, il y a toujours un humain qui n'est pas très loin pour réguler tout ça on n'est pas sur, c'est pas Skynet hein, on n'est pas sur Terminator pour l'instant
0: ça pose des questions de, de surveillance aussi hein, quand on lâche des robots comme ça dans les rues
1: ça c'est la vraie question mm. alors, la surveillance, c'est une vraie
2: question euh, je vous rappelle quand même qu'au Japon ils réfléchissent vraiment à se doter de beaucoup de robots euh, notamment parce qu'ils ont une population qui vieillit tellement vite et, et, et que ne va pas pouvoir surveiller, ils vont pas pouvoir surveiller toutes les personnes âgées et ils, ils considèrent que que, que les robots sont peut-être une solution et du coup, avoir un robot qui ressemble à un chien pour ne pas effrayer euh, la petite mamie japonaise, peut-être que ça pourrait être pas mal.
0: Ouais, il faudra changer sa dimension je pense pour... Euh... Oui,
2: c'est vrai qu'il est un peu gros. Oui, oui, voilà. Il est assez effrayé.
0: <rire> Merci beaucoup à tous les deux pour ces commentaires sur euh, l'actualité euh, du secteur de la tech. Merci à François Oust, directeur euh, conseil au sein de l'agence Planète, et Sébastien maillot associé service financier chez Verton. Nous, juste après la pause, eh bien, on retrouve notre notre invité de marque, il s'agit donc de Joël De C'est la grande interview surfeur. Et voilà, c'est le moment de cette grande interview avec Joël De Merci beaucoup, Joël De d'être connecté avec nous, d'avoir accepté ce grand entretien dans Smartech. Bonjour d'abord.
3: Oui, bonjour, à vous.
0: Alors, je vous ai présenté comme un scientifique, prospectiviste, conférencier, écrivain. Euh, mais je disais surtout, que vous êtes pour moi l'un des premiers euh, grands vulgarisateurs des révolutions euh, technologiques. Votre histoire d'amour avec euh, l'innovation, l'informatique, elle a démarré euh, au MIT quand euh, vous étiez là-bas, en Silicon Valley, au tout début euh, de l'histoire oui, d'Internet.
3: Démarré au MIT, euh, MIT j'avais été accepté au laboratoire du professeur Cyrus Leventhal pour faire de la biologie moléculaire et de la chimie, mais en fait en utilisant un ordinateur pour voir sur les écrans les molécules. Et Cyrus Levintal m'avait dit « Mais écoutez Joël, pour venir dans mon labo, il faut savoir programmer. <rire> Est-ce que vous savez programmer ?» J'ai dit « Non, pas du tout. » Il m'a dit « Voilà, lisez ce livre et apprenez à programmer. » Voilà, j'ai commencé comme ça pour rentrer au labo de Levintal. J'ai appris à programmer les ordinateurs et au MIT, il y en avait partout. J'en avais même un terminal qui m'avait mis à mon domicile. Et
0: qu'est-ce qui vous a euh, marqué euh, de, à cette période Qu'est-ce qui vous a le plus émerveillé au tout début là, de cette histoire de la révolution numérique
3: Ce qui m'a le plus frappé à cette époque-là, c'est qu'on était tous connectés en time-sharing. Ce qui m'a vraiment frappé, ça a d'ailleurs continué dans mes réflexions et dans mes livres, c'est ce que j'ai appelé le cerveau planétaire. Après, c'est le fait qu'on était connectés ensemble et qu'on créait une sorte, comme des neurones individuels, on créait une sorte de, de cerveau connecté planétaire. Voilà, ça m'a frappé. Ça m'a même tellement frappé que j'ai écrit des livres là-dessus. Le cerveau planétaire, l'homme symbiotique. J'ai même appelé ce cerveau planétaire le sibionte, cible de cybernétique et bios de biologie. Voilà, ça m'a donc beaucoup frappé.
0: Et euh, aujourd'hui, j'imagine votre regard sur la Silicon Valley est un peu différent. Comment vous voyez la place des GAFAM, la place que les GAFAM ont pris aujourd'hui
3: mon regard est un petit peu différent sur la Silicon Valley, parce que d'un endroit complètement ouvert, complètement innovant, c'est devenu une espèce de, de, de religion, une espèce de secte. Il y a l'esprit Silicon Valley des entrepreneurs qui reste valable, mais quand même la Silicon Valley exerce une sorte de pouvoir moral avec Facebook, avec beaucoup d'autres choses, et les GAFA, que j'apprécie plus tellement. Moi, je pense qu'il y a une sorte de dérive de l'esprit Silicon Valley. Il va falloir aider à corriger un peu.
0: Comment vous expliquez que la France n'ait pas pu justement euh, prendre des parts, euh, euh, créer elle-même elle un géant du numérique On n'était pas complètement largué quand même à l'époque d'Arpanet
3: Pas du tout, on n'était pas largué. On avait inventé le time-sharing. Il y a eu le rapport Noramac sur l'informatisation de la société. Donc, on était quand même complètement dans le coup. Mais simplement, c'est le pouvoir centralisateur pyramidal de la France qui a interdit l'expansion, on dit en anglais « bottom-up », du bas vers le haut, des connexions des gens, des innovations Internet, pour se connecter en réseau. La France est un pays euh, jacobin, pyramidal, et le réseau est considéré comme quelque chose de, 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 de louche, euh, qui a une, de, 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 le pouvoir diffus, alors qu'avec la centralisation des pouvoirs, nous voulions que tout soit contrôlé par le politique et l'industriel. Donc voilà pourquoi on a loupé la révolution Internet alors qu'on avait tout pour réussir.
0: Euh, et aujourd'hui vous avez l'impression que ça a un peu changé ça Parce
3: que... Oui bien sûr, ouais. ça a complètement changé avec les réseaux, avec la, la puissance des réseaux, avec l'interconnexion avec la Wi-Fi. La France est bien développée sur le plan de la, la Wi-Fi et donc c'est en train de changer. Et ça va changer encore plus avec la fibre optique et la 5G.
0: Alors justement, tiens, on va parler de la, de la 5G parce que vous êtes engagé aussi sur les problématiques euh, environnementales euh, et on parle de plus en plus de remise en cause euh, de cette croissance des usages et donc euh, la 5G a été victime de polémiques importantes au sujet de la pollution qu'elle créait.
3: Bon, ça, crée une, ça va créer une forme d'addiction. D'ailleurs, c'est recherché par les industriels. Il y aura, il y aura une addiction à la 5G comme une addiction à Internet parce que pouvoir se connecter partout, à tout moment avec son mobile, avec très haut, un très haut débit, ça va être tellement séduisant que les gens ne vont pas pouvoir résister. Donc, ils vont il s'attendre à une forme d'addiction à la 5G. Comme pour Internet, il va falloir s'auto-réguler soi-même, il va falloir se discipliner et l'utiliser qu'à bon escient et à bon usage.
0: Oui, donc finalement, ce n'est pas forcément, selon vous, freiner la technologie qui est importante, mais c'est d'éduquer sur les, sur les usages. Exactement. Alors, entre 1987 et 1995, les Français pouvaient vous suivre sur Europe 1. Vous délivriez des chroniques sur les sciences et les technologies, ça s'appelait Les Rendez-vous du futur. Et je le disais, à l'époque, vous étiez un des rares quand même à vulgariser ces sujets. Pourquoi ça vous semblait si important
3: ça m'a toujours semblé important, d'abord comme prof, comme pédagogue, j'aimais enseigner et je voyais le décalage qui existait chez les industriels, chez les politiques et dans le grand public, entre l'avancée prodigieuse des nouvelles technologies et le décalage entre leur connaissance de ces nouvelles technologies et leurs pratiques. Donc, prenant conscience de ce décalage entre le progrès et la capacité de la société d'absorber ce progrès, je me suis dit qu'il fallait que je fasse régulièrement une émission scientifique et Jean-Pierre Elkabach. À Europe 1 m'en a donné l'occasion et je l'ai prise très tôt. Et pendant dix ans, j'ai fait cette chronique d'Europe 1, les Rendez-vous du futur. Ils de, sont devenus plusieurs livres d'ailleurs.
0: Oui, on peut même trouver les retranscriptions sur, sur le site internet qui vous est consacré. Quels sont ces oui. bouleversements de notre société que vous avez prédits et peut-être aussi ces technos que vous n'avez pas vus arriver
3: alors, j'ai prédit évidemment les réseaux sociaux, j'ai prédit Internet très très tôt, avant beaucoup de gens. Donc j'ai prédit Internet, j'ai prédit les réseaux sociaux dans lesquels on est complètement plongé aujourd'hui. J'ai prédit le problème du réchauffement climatique, du CO2, du changement, l'importance du climat sur la santé, de l'environnement. Ce que je pas prédit, par exemple, ce sont les trottinettes électriques dans les villes. Je ne l'ai pas vu arriver. Le déplacement avec les trottinettes électriques dans les villes, c'était pourtant prévisible, un déplacement très facile. L'électricité, le moteur électrique ajouté à la trottinette électrique, L'extraordinaire expansion de la trottinette électrique dans les villes, j'avoue que je ne l'ai pas vu arriver.
0: Et puis, il y a peut-être aussi des innovations qu'on jamais pris, parce que euh, finalement, entre la bonne idée et euh, l'usage, il y a parfois un décalage. Euh, je pense notamment, il y avait une chronique, euh, c'était en 1995, sur des antennes satellites invisibles. Bon, ben, c'est un peu dommage, mais on ne les a pas vues arriver. Est-ce qu'il y a d'autres oui. regrets
3: comme ça que vous avez elles sont très visibles malheureusement, eh oui. elles sont trop visibles. c'est
0: vraiment dommage, oui.
3: <rire> voilà, enfin on a une antenne satellite avec notre smartphone qui la capte, qui ne prend pas trop de place. Donc c'est vrai que ce sont des choses que j'avais prévues, des choses que j'avais prévues qui ne sont pas arrivées. Par exemple, je me suis trompé sur la smartwatch. Là, la montre intelligente, je ne l'ai pas du tout vu arriver. La montre intelligente connectée à la peau, capable de transmettre des signaux venant du corps sur la montre et sur son smartphone J'avoue que je l'ai pas vu arriver. Et pourtant, ça a pris une importance absolument considérable.
0: Eh oui, alors bon, Je ne sais même pas combien vous avez eu de, de chroniques hein, dans ces Rendez-vous du futur, mais euh, euh, c'est vraiment intéressant, euh, passionnant même, euh, de s'y plonger. La Cité des sciences et de l'industrie, hein, vous êtes euh, une figure importante euh, de, de cet euh, instrument d'initiation des jeunes à la science et aux enjeux de société liés à l'innovation. Est-ce qu'elle tient toujours un rôle important, vous pensez, aujourd'hui dans la société Est-ce qu'il ne faudrait pas réinventer une nouvelle cité numérique,
3: peut-être plus que jamais, bien entendu un peu inhibé avec le problème de la pandémie virale, qui réduit le nombre de personnes venant, mais moi j'avais eu un petit mot que j'avais utilisé pas mal, en disant la cité des sciences, c'est comme une station-service de l'intelligence sur les autoroutes de l'information. Station-service de l'intelligence sur les autoroutes de l'information. Donc c'est ça la cité des sciences, c'est un lieu où l'on va de convergence des idées, de convergence des gens, de convergence des faits, de convergence des technologies. C'est un endroit où en quelques minutes, en quelques heures, par une visite et par un tour avec soi, soi-même tout seul ou sa famille, on apprend des quantités de choses très rapidement. Donc je continue que, à penser que la Cité des Sciences a un rôle et va avoir un rôle de plus en plus important, surtout avec la liaison entre le numérique, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et le lieu physique. Je répète, le numérique, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et le lieu physique. On aura des casques, mais en même temps, on pourra aller physiquement voir des choses et voir des gens qui seront partagés les mêmes informations que vous.
0: Ouais, une hybridation. Alors, euh, vous avez parlé de, de ce, cette merveille de l'arrivée d'Internet, de la connexion entre les cerveaux. Euh, Aujourd'hui, on va plus loin avec la neurobiologie. Je pense notamment au projet Neuralink d'Elon Musk, qui veut connecter le cerveau à l'intelligence des machines. Est-ce que ça, euh, c'est un sujet qui vous fait peur, qui vous passionne ou il faut accélérer
3: alors, j'avoue quand même, je dois reconnaître de manière immodeste que j'étais un des tout premiers à parler de la connexion du cerveau direct avec les ordinateurs. Dans mes livres, évidemment, le macroscope, l'homme symbiotique, le cerveau planétaire. Et en fait, quand Elon Musk en parle, maintenant on parle beaucoup plus d'Elon Musk, on oublie les Français qui l'ont dit les premiers. Mais j'avoue quand même qu'avec totale immodestie que j'étais un des tout premiers en France et même dans le monde à parler de la connexion directe entre le cerveau et les machines. Et mon livre, Le cerveau planétaire, était entièrement lié à ce sujet. Oui, Donc, contexte, je pense que ça va continuer. Le,
0: le, le contexte oui. a quand même changé, Joël Doronet, entre-temps. Est-ce qu'aujourd'hui, ces tests peuvent davantage nous inquiéter Peut-être euh, qu'avant
3: Oui, beaucoup. maintenant, avec les fake news, avec la manipulation du cerveau à des fins politiques, avec la désinformation, je pense que c'est beaucoup plus inquiétant que ça n'a jamais été. On retrouve Orwell, on retrouve euh, les dangers de la manipulation des cerveaux des gens. On le voit en Chine avec la reconnaissance faciale et la note sociale que l'on donne à des gens en fonction des actions qu'ils font, civiles ou inciviles. Donc je crois qu'on est en train de faire un pas de plus. On va trop loin, il va falloir être extrêmement vigilant, contrôler tout cela. Et notre rôle de citoyen est d'abord de nous informer, de partager par les réseaux, et de prendre conscience de ce que les politiques ou les industriels préparent pour nous. Donc, vigilance, information, participation, réseau, contact.
0: Alors, vous êtes aussi un pionnier et un passionné euh, du surf, hein, le sport, le surf. J'aimerais bien que vous nous racontiez cette découverte que vous avez faite avec ce sport. Moi, je connais l'histoire qu'à travers Wikipédia, je ne l'ai jamais entendue de votre bouche.
3: Alors, j'ai découvert le surf en 1957, j'avais juste 20 ans. J'ai pratiquer déjà le surf à plat ventre sur des de petites planches recourbées devant et j'ai rencontré un américain, un scénariste américain, dont j'ai découvert après que c'était un, un, un type de l'intelligence service, comme on dit aux États-Unis, un espion entre guillemets, Il s'appelait Peter Virtel. Il était un surfeur, un scénariste américain, le voilà d'ailleurs. C'est lui qui m'a initié au surf, il m'a prêté sa planche, il m'a permis de surfer pendant trois mois d'étudiant, pendant qu'il partait en Espagne faire un film. Donc ça a été une découverte extraordinaire, pas seulement comme sport, mais comme mode de vie. On dit d'ailleurs « surfer la vie », on surfe sur les sondages, un terme qu'on emploie de plus dans les médias et dans la politique. Surfer dans les sondages, surfer en politique. Surfer, ça veut dire se faufiler, se débrouiller, être en quelque sorte en déséquilibre contrôlé, maîtriser sa propre évolution. C'est ça le surf aujourd'hui, et je considère le surf comme beaucoup plus qu'un sport, comme un mode de vie
0: surfer sur Internet, on pourrait même rajouter. Alors, je voilà. sais que vous avez donné aussi une leçon de surf à Catherine Deneuve en 1964. J'ai trouvé en fait cette image colorisée de vous et de Catherine Deneuve sur une planche sur votre compte Twitter. Quel rapport entretenez-vous avec les réseaux sociaux, Joël de René
3: Moi, j'entretiens un rapport très régulier avec Twitter. Je tweete régulièrement des informations, non pas pour critiquer, non pas pour polémiquer, non pas pour essayer de désinformer, mais je tweete régulièrement, tous les jours, des informations pour aider les gens à mieux comprendre le futur, à comprendre les nouvelles technologies, les nouveaux vaccins, les nouveaux travaux sur le cerveau, les nouveaux ordinateurs. Donc mon rôle sur Twitter n'est pas un rôle de contestation, ni un rôle de, de, de critique des gens. Mon rôle sur Twitter est un rôle de pédagogue, d'informer, donner aux gens envie du futur en comprenant la technologie.
0: Alors, j'ai également trouvé sur votre compte Twitter une image de votre grand-père russe qui est animé par euh, euh, l'application Deep Nostalgia qu'on doit à MyHeritage, une entreprise spécialisée dans l'analyse du génome. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance autour de la génomique grand public Le fait qu'on puisse... Alors, en France, c'est absolument inégal, mais enfin, on peut se produire des kits d'analyse du génome, nous, en tant que particulier.
3: Moi, je crois qu'il faut être prudent. C'est extrêmement important que ça existe parce que les médecins pourront détecter des maladies, je pense, moi je suis un peu opposé à faire son génome pour soi-même. Je pense qu'on peut apprendre des choses sur son génome qui vont être beaucoup plus dangereuses sur l'esprit, sur son système nerveux, sur sa psychologie, de savoir par, par exemple qu'à l'âge de 45 ans, ou 50 ans, ou 60 ans, on est condamné, grâce à son génome, à avoir telle maladie grave. Donc je pense qu'il ne faut pas le faire soi-même, il vaut mieux que ce soit son médecin, qui le sachent et qui sont en relation avec vous et qui puissent doser l'information en fonction de votre psychologie par rapport à votre santé, par rapport à votre idée de la mort, l'idée de la disparition. Donc oui au génome, mais pas vous tout seul directement, certainement pas directement.
0: Alors vous avez créé Biotics International en 1992, donc vous en êtes toujours le président, c'est un cabinet de conseil stratégique euh, en matière de nouvelles technologies que conseilleriez-vous aujourd'hui aux entreprises pour euh, réussir leur mou numérique
3: Alors Aujourd'hui, je conseille aux entreprises la relation humaine, l'importance de la montée de la vie des gens du bas de la pyramide vers le haut. Le contraire de ce qu'on a fait pendant très souvent, c'est-à-dire le côté exécutif, de donner les ordres en haut et de regarder comment ça s'exécute en bas en récompensant en pénalisant ceux qui le font bien ou pas bien. Moi, je pense que l'art d'aujourd'hui, de l'écosystème numérique dans lequel on est, dans l'entreprise, l'art de la relation humaine, du lien social, c'est ça que je conseille aux entreprises, c'est de créer toutes les conditions pour la participation des gens en réseau. Parce que j'ai découvert une chose importante que j'essaie d'expliquer dans mes articles et dans mes conférences en ce moment, c'est que l'innovation naît de l'interaction dynamique de les, des gens entre eux dans un réseau. C'est l'interaction dynamique des gens qui conduit à l'innovation, qui conduit au tout nouveau. Et donc, il faut que l'entreprise favorise par les réseaux, par le numérique, par l'écosystème numérique, le lien social, le lien humain et l'interaction pour faire déboucher ses relations sur l'innovation.
0: Alors Joël de René, on va rentrer dans la séquence à toute fin de cette séquence grand entretien euh, avec une interview exprès, je vous lance sur un mot, vous me répondez le plus rapidement possible, ce sont des questions très ouvertes, euh, comme oui. celle-ci. Quels sont vos rêves
3: Mes rêves, c'est une humanité meilleure, plus, 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 plus solidaire, plus bienveillante, plus réfléchissant à l'éducation, aux jeunes, aux personnes âgées, Liberté humaine, voilà mon rêve. Mon rêve, c'est une société de liberté, de bienveillance, de respect des uns et des autres. Et j'essaie d'y contribuer à ma humble façon avec mes articles, mes livres et mes conférences.
0: Et euh, le futur, vous l'imaginez comment
3: ben, Le futur, je l'imagine tel que nous le construirons. Comme le disait Gaston Berger, le futur n'existe pas. Le futur, est-ce que nous en ferons et donc, moi, je suis consacré au futur. J'essaie d'expliquer le futur pour donner aux gens envie du futur et pour qu'on le crée ensemble plutôt que de le subir. Et
0: dernière question, euh, la prochaine révolution technologique, selon vous, ce sera quoi
3: moi, Je pense que c'est la connexion du cerveau vers l'écosystème numérique dans lequel on est. On est déjà en train petit à petit d'y arriver avec son smartphone, qui est une véritable prothèse qui nous permettent à la fois une télécommande pour cliquer dans l'environnement, un tableau de bord santé pour savoir comment nous allons, comment nous vivons, une, une télécommande ouverte pour cliquer sur l'environnement, comme je le disais. Donc de plus en plus, on va être en, en, en prothèse, en symbiose avec notre smartphone dans l'écosystème numérique.
0: Merci. Et la, réalité,
3: la réalité augmentée va l'accroître encore plus.
0: Merci beaucoup, Joël De René, pour ce grand entretien dans SmartTech. Je rappelle que vous êtes présidente de Biotics International et avec vous, on a envie de comprendre et d'y aller dans ce futur. À suivre, eh bien, on va parler d'OVNI, on change de sujet, mais ça reste un peu quand même une histoire de mystère et de découverte scientifique. Et nous sommes de retour sur le plateau de Tech. C'est maintenant l'heure de parler de l'espace et en particulier des ovnis. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Donc Aujourd'hui, on part dans le surnaturel.
4: Oui, on part un peu dans le surnaturel. Vous avez sûrement vous-même déjà rencontrez quelqu'un qui vous jure avoir vu un jour, euh, dans la nuit, dans le ciel, un ovni passer Pas plus tard d'ailleurs que la semaine dernière. Euh, eh bien, deux habitants du Lot-et-Garonne ont juré avoir vu en ouvrant leur volet une vingtaine de trains lumineux autour d'une forme bizarre qui volait avec des lumières bleutées. Bref, les ovnis, ces objets volants non identifiés, euh, font l'objet de fantasmes depuis très longtemps et s'ils titillent nos imaginaires, eh c'est pour une seule raison. Euh, il rappelle cette question que l'on se depuis des siècles, sommes-nous seuls dans l'univers Alors, en fait, les ufologues convaincus euh, pensent que ces objets-là, c'est la preuve que les extraterrestres nous rendent visite régulièrement sur Terre. Les ufologues, euh, ce sont les personnes qui étudient les ovnis. Ça vient du terme anglais UFO, la traduction de ovnis. Et donc, ces personnes-là sont persuadées que les ovnis qu'on voit, c'est les vaisseaux, les vaisseaux spatiaux euh, des extraterrestres qui nous rendent visite. Alors moi, je me demandais si on en voyait partout dans le monde des ovnis. Mais ben oui, tous les jours, il y a une nouvelle euh, annonce, un nouveau témoignage n'importe où dans le monde. Euh, Quelqu'un a vu un ovni. En fait, les témoignages sont innombrables. C'est vrai qu'il y a quand même une concentration des États-Unis, les Américains ont une forte appétence pour le sujet. D'ailleurs, l'histoire la plus connue, la plus mondialement connue, elle nous vient des États-Unis, c'est Roswell. Oui. Vous la connaissez C'est euh, ce, cette ville située au Nouveau-Mexique. C'est devenu un véritable pèlerinage. Il y a un festival UFO tous les ans, où les personnes, les ufologues passionnés vont se rendre là-bas. Euh, C'est un véritable pèlerinage. Et tout ça, pourquoi Parce qu'en 1947, un vieux cow-boy a trouvé des débris dans un champ et il a été persuadé tout de suite que c'était la preuve du passage d'extraterrestres. Et puis, l'armée en a rajouté une couche, en débarquant sur le site, euh, en estampillant le tout sous le sceau euh, du secret défense. Évidemment, le fameux secret défense qui va attirer tous les fantasmes comme ça. Euh, et en plus de ça, il y a quand même eu 800 témoignages hein, de personnes qui jurent avoir vu euh, un vaisseau tomber du ciel et même des petits corps verts d'extraterrestres. Est-ce qu'on a <rire> le fin mot de cette histoire, Roswell ben, Alors, l'US Air Force a été obligée de réagir. Au début, elle a dit « Oui, non, c'est un ballon-sonde ». Quelconque qui est passé. Ensuite, on, on a commencé à douter un petit peu de cette version. Elle a dû être obligée de, euh, de préciser que ça faisait partie d'un projet top secret, Mogul, euh, d'un pro, projet d'espionnage de l'Union soviétique. Donc on comprend un petit peu le malaise pour parler de ça. Euh, et donc elle a dû admettre, admettre ça dans un premier rapport.
0: Et ça, alors, on ne parle pas là de corps extraterrestres ben qui non, se promènent autour
4: du vaisseau hein. ben, Du coup, l'armée a sorti un deuxième rapport. <rire> ils se sont un petit peu empêtrés hein, dans cette histoire, à vouloir rien dire tout de suite. Et dans ce deuxième rapport, elle a expliqué que c'était les mannequins qu'on a vus euh, aux images qui étaient lancés. Sauf que le, la réalité, c'est que ces mannequins n'ont pas été utilisés avant cinq ans plus tard selon les rapports officiels. Donc voilà, le mythe perdure encore avec des détails comme ça euh, qui sont pas raccord. Et puis depuis, les vidéos continuent de sortir. En ce moment même, d'ailleurs, une enquête du FBI a lieu après le signalement, et c'est assez rare pour le, pour le préciser, le signalement euh, d'un pilote d'American Airlines. C'est la première fois qu'une compagnie aérienne aussi énorme euh, admet officiellement qu'elle a fait un signalement devenu. Et le gouvernement réagit à chaque fois mais Non, pas à chaque fois évidemment, mais en fait aux états unis en particulier, il y a une loi sur la liberté de l'information qui oblige les institutions fédérales et militaires à dévoiler, à déclassifier euh, la documentation à tout citoyen américain qui le demande. Alors bien sûr, dans les faits, c'est un véritable parcours du combattant, mais un ufologue confirmé a réussi à obtenir des documents sur les ovnis, euh, des pages et des pages qui relatent, des dizaines d'incidents. Euh, on parle d'un réfugié Bosna qui raconte une rencontre du troisième type, d'une explosion en Russie qui serait liée à un ovni. Tout y est, en tout cas c'est ce que prétend la NASA. Euh, le, euh, la CIA, la pardon. Là, ouais. <rire> Restons dans le domaine militaire. Euh, par contre, le Pentagone, en 2020, a rendu public euh, un rapport qui nous apporte quelques réponses un petit peu plus concrètes. Euh, par exemple, il, il relate huit événements, des phénomènes qui... Pour les sept premiers, impliquerait en réalité euh, des super hornets. Ce sont des chasseurs de combat. On les a vus à l'image il y a quelques secondes. Et ça, ce seraient les objets que les témoignages de 2013 à 2014 auraient vu passer. Le huitième, lui, il fait écho euh, à un Boeing euh, EA-18G Glower. C'est un Boeing, un avion de guerre électronique, donc ça expliquerait aussi euh, que le public ne l'est pas reconnu, et ça ce serait en, en 2019. Et donc selon vous ce sont tout simplement des avions qui sont passés par là Ben oui, moi je pense que ce sont des avions des avions de combat, des avions furtifs ou alors des drones de combat ou alors des prototypes de drones, des prototypes d'avions, des débris spatiaux en fait ces objets ne sont pas connus du grand public, donc c'est normal qu'ils ne soient pas reconnus dans le ciel il n'est pas étonnant euh, qu'on les prenne pour des vaisseaux spatiaux, mais le plus étonnant, c'est vrai que c'est souvent le, le mouvement de l'objet encore une fois, on peut penser qu'il s'agit de mouvements de nouvelles technologies. Donc pas d'extraterrestres plutôt un gros problème de sécurité. Oui, et ça c'est inquiétant parce que ça veut mmh. dire les pays qui, 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 qui font face à ces témoignages-là, souvent ils savent si c'est eux qui ont envoyé un avion furtif ou pas, et quand c'est pas eux, ça veut dire que notre pays a envoyé quelque chose de non identifié sur leur territoire, territoire aérien et ça c'est une vraie problématique. Et alors, est-ce qu'en France on a des ovnis Ah oui, on a des ah. ovnis évidemment, et en plus d'avoir des ovnis, on a même notre Roswell à je vous le raconte rapidement. Le 1er juillet 1965, un agriculteur à Valençol, c'est en Provence, euh, remarque une petite lumière dans son champ. Et quand il s'y rend, il découvre deux personnes de petite taille qui l'attendent. Il s'approche, il voit ces individus, il voit un aéronef derrière de forme un petit peu ovale. Et donc quand il s'approche de ces individus, l'un de lui tend la main, d'après son récit toujours, avec un petit objet dans la main. Et là, l'agriculteur était complètement paralysé. Il a été obligé de les voir partir, s'envoler dans le ciel, d'après son récit Quel de dommage <rire> sans pouvoir bouger. Cet agriculteur, il a juré que pendant dix ans, il y avait des traces sur le sol et que pendant dix ans, rien n'a repoussé à cet endroit-là. Alors bien sûr, les médias à l'époque euh, se sont un petit peu moqués de lui, mais en haut lieu, dans le gouvernement, on s'est inquiété. Et même des personnes reconnues, des scientifiques reconnus comme Yves Rocard, père de la bombe atomique française, de la bombe nucléaire française, a pris cette histoire très au sérieux. Il y a un groupe d'études françaises sur le sujet. Oui. Qui d'ailleurs n'a toujours pas trouvé d'explication pour cet incident de Valensole, C'est même un service public, notre X-Files à nous. Ça s'appelle le GEPAN. C'est créé en 1977 par le CNES. C'est ce bureau d'études qui fait l'objet d'une série Canal+. En ce moment même, on en a beaucoup parlé. Et donc ce bureau d'études, c'est eux qu'il faut appeler quand on voit un cas inexpliqué. Merci beaucoup Cécilia Sévry
0: pour toute cette histoire autour des omniers et ses explications également. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est l'heure du lab. Le rendez-vous pitch, les entreprises. On se retrouve nous dès lundi. Je vous souhaite en attendant un excellent week-end.